0: RCF.
1: Bonsoir à tous, bienvenue à l'UCLI dans cet amphithéâtre Alain Merrieux avec cette soirée. Merci d'être si nombreux en cette veille de Pont de l'Ascension, c'était pas forcément gagné mais en tout cas merci d'être là. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce deuxième rendez-vous organisé dans le cadre d'un partenariat entre l'Université catholique de Lyon, les librairies La Procure à Lyon et la radio RCF Lyon. Une fois par trimestre, nous recevons l'auteur d'un livre pour un entretien d'une heure environ. Et aujourd'hui, c'est une diplomate que nous recevons, élevée à la dignité d'ambassadrice de France, Sylvie Berman. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous venez de publier chez Talendier « Madame l'ambassadeur de Pékin à Moscou, une vie de diplomate », le récit de 40 ans de carrière effectuée entre 1979 et 2019, avec comme fil rouge « La Chine ». Ce pays pour lequel vous êtes engagé dans la diplomatie, où vous avez étudié et qui vous verra revenir pour le poste de vos rêves, ambassadeur de France à Pékin. Vous avez été également ambassadeur à Londres et à Moscou. À chaque fois, il s'agissait d'une première nomination pour une femme à ce poste. La Chine, le Royaume-Uni, la Russie, trois pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU de façon permanente, trois pays membres du p 5 pour Permanent Five, vous en direz peut-être un mot. Vous êtes également passé par l'ONU à New York, les institutions européennes à Bruxelles. Vous dites avoir été une témoin privilégiée de l'histoire avec un grand H grâce à ce métier vocation. Vous avez traversé des grands soubresauts de l'histoire contemporaine, le génocide au Rwanda, la guerre du Kosovo, Haïti après le tremblement de terre en 2010, l'indépendance du Soudan du Sud ou encore la guerre du Liban en 2006. Peut-être autant d'épisodes que nous aurons peut-être l'occasion d'aborder parce que la discussion promet d'être riche. Vous avez également déjà écrit deux livres, l'un sur la Chine, la Chine en eau profonde, publié chez Stock en 2017, et un autre sur le Brexit, intitulé Goodbye Britannia, le Royaume-Uni au défi du Brexit, publié également chez Stock en 2021. Des livres, d'ailleurs, que vous retrouverez en vente à la sortie de cette conférence et que vous pourrez faire dédicacer par Sylvie Berman. Je précise, Sylvie Berman, que vous êtes aujourd'hui présidente du conseil d'administration de l'IHEDN. C'est l'Institut des hautes études de défense nationale. Nous allons donc solliciter votre regard pour analyser les grands changements du monde aujourd'hui. À mes côtés, pour m'accompagner, un enseignant de l'UCLI pour introduire les différents thèmes qui vont structurer notre discussion ce soir. Je vous présente Yann Sakuchi, maître de conférence à l'UCLI en droit public et diplômé de Sciences Po Paris. Bonsoir. Merci d'être avec nous également. Je précise enfin, pour terminer cette introduction, que cette conférence est enregistrée et sera diffusée. Hébergé sur le site rcf.fr, rubrique près de chez vous, dans la rubrique émission spéciale, très précisément. Donc si certains de vos amis, de vos proches souhaitent retrouver cette conférence, elle sera en intégralité disponible dans quelques jours sur rcf.fr. Alors avant d'en venir peut-être aux différents pays que vous avez traversés, Sylvie Berman, un propos général introductif sur l'ensemble de votre livre, sur le pourquoi de ce livre pourquoi témoigner aujourd'hui Ça ressemble à des mémoires, ces 40 ans de carrière. Qu'avez-vous cherché à dire, finalement, en publiant ce livre
0: Oui, l'idée, c'était de transmettre, de transmettre mon expérience, de transmettre également cette histoire parcourue par ces différents pays. Parce que j'ai commencé ma carrière en 79, mais j'ai été étudiante en Chine en 76-77. J'étais à Sciences Po, à l'époque, et j'avais demandé, parce que j'avais fait des études de chinois au Langzhou, une suspension d'études d'un an, donc pour apprendre le chinois à Pékin, j'avais une bourse, et on m'a dit « non, vous allez perdre votre temps dans ce pays qui n'a pas d'avenir ». Et euh, j'ai insisté, bien heureusement, parce que je n'aurais jamais fait une telle carrière autrement. Et euh, j'ai commencé, euh, en fait, ma, ma vie à l'étranger comme étudiante en Chine. C'était la fin de la Révolution culturelle, euh, 76. J'ai assisté, même à Tiananmen, euh, à la, enfin, au moment de l'arrestation de la bande des quatre, euh, la liesse populaire, et euh, pendant trois jours. Et en fait, la révolution culturelle, c'est 66-76, donc octobre 76. J'étais arrivée quelques jours après la mort de Mao. J'ai été également, j'ai repiqué du riz dans les rizières en Chine, d'une commune populaire. J'ai travaillé à l'usine pour faire comme les étudiants chinois. C'est-à-dire me rééduquer auprès des euh, des, euh, des ouvriers, euh, des paysans, alors pas des soldats pour euh, les étrangers parce que c'était euh, c'était trop sensible. Et je voulais aussi témoigner de de cette période-là, c'est-à-dire d'une Chine dans une misère inimaginable. Pékin était alors un vaste village. Les gens n'avaient rien à manger. Il y avait euh, c'était essentiellement les choux ces choux chinois qui sont tellement peu caloriques et on les enterrait au début de, de l'automne après pour les manger tout au long de l'année puisque évidemment la terre était, était gelée. Donc je voulais témoigner de ça. C'était aussi la période du conflit sino-soviétique et les Chinois nous emmenaient dans les couloirs du métro en nous disant « c'est une ville souterraine pour résister » à la future frappe nucléaire soviétique qui était considérée comme une évidence. Donc euh, voilà, je ne vais pas m'étendre sur, sur tous les pays, mais, mais l'idée, c'était de montrer ce basculement du monde, cette inversion entre cette Chine misérable devenue la deuxième et peut-être bientôt la première puissance mondiale, et justement ce qui fait tellement peur aux, aux États-Unis... Euh, J'ai connu euh, l'Union soviétique de Gorbatchev, là aussi un moment de basculement, la fin du système euh, communiste. Euh, Quelqu'un un soir nous avait dit euh, « euh, Finalement, le communisme aura peut-être été l'histoire du XXe euh, siècle ». Euh, bon, j'ai euh, retrouvé ces deux pays, donc une Chine triomphante et puis, euh, au contraire, une Russie qui voulait s'affirmer à nouveau sur la scène internationale, mais dont le rapport s'était inversé avec euh, avec la Chine. Et puis enfin, les États-Unis, je les ai connus à New York dans le cadre euh, des opérations de maintien de la paix des réunions du Conseil de sécurité. Et c'était l'époque de la Chine, de pardon, des États-Unis hyperpuissance, comme Hubert Védrine l'avait qualifié. Donc c'était un monde unipolaire. Et J'ai connu le monde bipolaire de la guerre froide, le monde unipolaire dominé par les États-Unis, avec des interventions pour établir la démocratie, avec les résultats qu'on connaît. Et puis aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine, on s'oriente vers un monde Multipolaire. Donc voilà, l'idée, c'était de transmettre ça, puis d'expliquer un peu le métier de diplomate qui est mal connu.
1: Justement, et ce métier de diplomate qui a beaucoup évolué, aujourd'hui, un ambassadeur, il doit aussi défendre les intérêts économiques, la position culturelle de la France. Euh, à quoi sert un diplomate aujourd'hui, finalement, selon vous
0: Alors souvent, quand on pense à la diplomatie, on pense à une visite du président de la République, à une visite, visite d'un ministre ou à des réunions, des sommets internationaux, mais la diplomatie, c'est au quotidien. Et effectivement, le... L'ambassadeur représente le président de la République et l'ensemble du gouvernement et l'ensemble des, des intérêts de la France. Donc il y a un aspect analyse de la situation pour le Quai d'Orsay, pour l'Elysée. Et puis il y a effectivement la défense des, des intérêts sur le plan politique, sur le plan économique, les des grands contrats, l'aide aux entreprises, sur le plan scientifique également, spatial, euh, nucléaire, et, euh, et puis euh, le rayonnement de manière générale euh, par la culture, et la France évidemment est attendue euh, là-dessus, donc, c'est très multidimensionnel. Et d'ailleurs, en fait, dans une ambassade, il y a, en dehors des diplomates proprement dit, ce qu'on appelle la chancellerie diplomatique, il y a des conseillers de tous les ministères. Donc, ce sont des réunions qui sont très, très interministérielles.
1: Effectivement, les ambassades sont devenues des, des lieux interministériels. Ce qui traverse votre livre aussi, Sylvie Berman, c'est finalement que... Quand on regarde en arrière, l'impensable est arrivé plusieurs fois, quand même. Euh, la fin du communisme, euh, le développement de la Chine, le Brexit, et puis le retour de la guerre en Europe avec euh, l'Ukraine euh, récemment. Est-ce que, aussi, vous témoignez que, finalement, la diplomatie, c'est quelque chose de profondément humain, avec euh, des décisions parfois personnelles, euh, empreintes euh, d'affect, d'émotions euh, Finalement, euh, on n'est pas dans les monstres froids bureaucratiques, mais dans l'émotion humaine pure
0: oui, malheureusement, d'une certaine manière, parce que peut-être que les monstres froids diplomatiques enfin les monstres froids seraient plus rationnels que ne le sont les, les hommes. Et euh, ce monde a été euh, déterminé. Je ne remonte pas, bon, bien sûr, à la Deuxième Guerre mondiale, mais euh, aussi aujourd'hui. Je veux dire, sans Gorbatchev, il n'y aurait probablement pas eu euh, la fin de, de la guerre froide. Et sans Poutine, il n'y aurait pas eu la guerre. C'est la guerre d'un homme. Euh, et effectivement, c'est là que les, fa les facteurs émotionnels euh, interviennent. Quand, euh, Enfin, Poutine, son obsession, c'était la grandeur de, de la Russie. Alors, avec une forme de nostalgie euh, de la puissance que représentait l'Union soviétique, même s'il n'est pas du tout communiste et qu'il euh, ne veut pas recréer l'Union soviétique, mais c'était ce mélange-là et Staline étant le tsar rouge, puissant, qui a gagné la guerre, et, euh, et bien tous les grands tsars de l'époque, et il s'inscrivait effectivement dans cette lignée-là. Ce qui est dramatique, d'une certaine manière, c'est qu'il avait quasiment obtenu son objectif, atteint son objectif, parce qu'il avait établi des relations avec le Moyen-Orient. Un de mes collègues de la région m'avait dit « Moscou est devenue la nouvelle Mecque du Moyen-Orient », parce que tout le monde, que ce soit les Israéliens, les Palestiniens, les Iraniens, les Saoudiens, tous les ennemis, allaient à Moscou. Euh, il a organisé le premier sommet avec l'Afrique, il avait établi des relations avec le Japon, bon, la Chine n'en parlons pas, l'Inde, l'Amérique latine, où, euh, la Russie était de plus en plus présente, et même Biden arrivant au pouvoir euh, proposait un dialogue avec, euh, avec Poutine. Euh, et là, le facteur euh, émotion a, a beaucoup joué, parce que dans l'isolement du, euh, du covid parce qu'il avait une phobie des maladies contagieuses, il s'est enfermé, il s'est enfermé physiquement, psychiquement, plus personne ne pouvait lui parler, à part les membres du FSB, c'est-à-dire des services de, de renseignement qu'il avait dirigés, et euh, il a ressassé... Euh, ben, sa détestation de la fin de la puissance euh, russe avec l'explosion de l'Union soviétique et la perte de l'Ukraine que Brzezinski considérait comme indispensable à la puissance euh, russe. Et quand, euh, moi j'ai vu plusieurs fois Poutine avec le président de la République ou avec euh, Jean-Pierre Chevènement qui était envoyé spécial, et quand euh, il parlait de n'importe quel sujet, même de désaccord, c'était sur un ton... Euh, des passionnés, mais dès qu'il parlait de l'Ukraine, c'était un ton, effectivement, euh, qui relevait de l'émotion. Et puis, il a toujours parlé des, de l'humiliation. C'est euh, euh, ce qu'a ressenti l'Union soviétique, parce qu'effectivement, quand elle a perdu, eh bien, on ne prenait plus en considération la position des Russes, et j'ai vécu ça à New York hein, au Conseil de sécurité. Ils prenaient leurs instructions chez les Américains, en tout cas jusqu'à ce que Lavrov arrive comme représentant permanent. Donc ce sentiment d'humiliation est quelque chose de, de très fort. Et alors de manière non pas plus légère, si on parle de Boris Johnson et du Brexit, il n'y aurait jamais eu de Brexit sans Boris Johnson. Et pour Boris Johnson, c'était euh, du simple opportunisme parce qu'il voulait le pouvoir, et l'analyse qu'il avait faite, c'est qu'il avait plus de chances d'obtenir le pouvoir en optant pour le Brexit que pour le Remain. Et c'est à cela que ça tient. Alors, je ne parle pas de tous les autres, de Trump aussi, et des, des facteurs, effectivement, l'émotion, l'humiliation parfois, le, la vexation. La première fois... Euh, que euh, le euh, chef de la cellule diplomatique de l'Elysée est allé à, à Londres pour voir son homologue je l'ai accompagné naturellement et il parlait de Trump et je me dis mais ils sont en train de parler d'un enfant c'est-à-dire se dire comment faire pour ne pas le vexer pour lui donner un petit peu la face
1: donc euh, on est vraiment euh, là-dessus et même l'humiliation hein, du traité de Versailles n'aurait pas donné, enfin, euh, est ouais. un des facteurs qui a donné lieu aussi à, à la Seconde Guerre mondiale. Alors avant de revenir sur la question ukrainienne un peu plus en détail, peut-être un mot sur le titre euh, rapide. Madame l'ambassadeur au masculin, euh, vous avez été une femme qui a évolué dans un monde d'hommes. À chaque fois, vous étiez la première femme à occuper ce poste. Euh, quel est votre regard là-dessus avec le recul vous écrivez notamment que finalement, la diploma... il n'y a pas de spécificité féminine dans la diplomatie. Alors pourquoi garder ce titre au masculin et en même temps ce constat
0: euh, Oui, moi, quand je suis entrée au Quai d'Orsay, on a été accueillie par le euh, chef du protocole, par « Bonjour messieurs », et euh, qui a conclu « Messieurs, j'espère que votre carrière dans cette maison sera très brillante ». Euh, les, euh, il y avait très peu de, de femmes à l'époque, la plupart des ambassadeurs refusaient des femmes dans leurs équipes et même à Hong Kong qui était mon premier poste c'était une colonie britannique hein, à l'époque, euh, même le consul général disait « ah mais non, mais une femme c'est un peu un problème ». Et puis bon, j'ai fait une carrière effectivement dans, dans un monde d'hommes, j'ai été nommée pour la première fois ambassadeur en fait euh, il y a plus de 20 ans et c'était au comité politique et de sécurité de l'Union Européenne avec une grosse mission militaire et euh, effectivement à l'époque on considérait que l'ambassadrice c'était la femme de l'ambassadeur. Et quand donc j'ai gardé ce, ce titre, et quand j'ai été nommée plus tard, effectivement, à Pékin, Moscou et Londres, où les choses commençaient un petit peu à évoluer, malgré tout, j'ai préféré ce titre que je considérais plus neutre que masculin, même si effectivement. Et, et d'ailleurs, l'Académie française était plutôt sur cette ligne-là, c'est-à-dire euh, à Madame l'ambassadeur, vous savez que vous avez affaire à une femme. Mais maintenant, ça a changé. Les femmes souhaitent se faire appeler ambassadeur, ambassadrice, pardon, donc la prochaine pourra euh, titrer Madame. L'ambassadrice, mais voilà, c'est parce que ça, je me suis toujours fait appeler comme ça. Et puis, juste une anecdote que je raconte d'ailleurs dans le, dans le livre c'est une collègue qui était ambassadrice en Corée, et comme elle avait utilisé le terme d'ambassadrice, on lui a dit Ah, mais pourquoi c'est pas votre mari qui remet les légions d'honneur
1: Alors, on va en venir à l'Ukraine, justement. Votre dernier poste d'ambassadeur, c'était à Moscou officiellement, mais vous avez quand même continué votre carrière de diplomate en devenant en juillet 2021, médiatrice de l'OSCE. Donc l'OSCE, c'est pas très connu, c'est l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe. C'est pas très connu, mais il y a beaucoup de pays qui participent, une cinquantaine d'États. Et vous étiez coordinatrice d'un groupe de travail sur les questions politiques concernant la réintégration du Donbass en Ukraine. Ce poste vous a notamment fait aller à Kiev fin janvier 2022. On est moins d'un mois avant le déclenchement de l'offensive russe en Ukraine, à laquelle personne ne croyait, là encore, même trois semaines avant. Et à ce propos, sur la guerre russo-ukrainienne, eh Yen Sakouchi a une question pour vous.
2: Oui, oui merci. Madame l'ambassadeur, une question un peu en, en, en prospective et en dynamique sur cette guerre qui euh, signe le retour du tragique, comme l'a dit le président de la République. Euh, une question sur la reconstruction du monde par rapport à cette guerre qui au-delà de l'Ukraine elle-même, a un effet beaucoup plus large, peut-être un effet sur l'Union européenne qui a pris un centre de décisions, peut-être un effet également sur la Russie qui se trouve peut-être plus isolée que jamais et à terme encore un peu plus isolée, et peut-être sur l'idée qu'on assiste à une reconstruction, finalement, d'un monde, je ne sais pas si j'ose dire bipolaire, parce que je crois que les choses ne sont pas comparables, mais en tout cas à une opposition assez forte entre les démocraties et les dictatures, tout en sachant que les démocraties elles-mêmes sont des systèmes vulnérables aujourd'hui, probablement, qui ferait peut-être un peu mentir Fukuyama euh, par rapport à ses prescriptions sur la fin de l'histoire. Donc, ma question est, est donc la suivante. Quelle euh, idée vous vous faites, d'une certaine manière, de, des effets à long terme de cette guerre sur euh, euh, le paysage mondial
0: eh bien, écoutez, par exemple, quand il y a eu le, le Covid, tout le monde s'est dit, on va revenir à la case départ euh, ensuite. Et puis, en fait, le Covid a changé énormément de choses. Bon, on le sait, le rapport au travail, mais également l'absence la, de contact humain. Et euh, ça a beaucoup pesé en euh, diplomatie parce que, euh, on ne n'obtient pas les mêmes résultats en parlant froidement derrière un écran et en lisant des, des éléments de langage. Mais la guerre en Ukraine, effectivement, euh, change totalement euh, les, euh, les équilibres du monde. Euh, on a dit que, une guerre mondia... que ce n'était pas une guerre mondiale, mais c'était une guerre mondialisée, parce qu'elle a des conséquences euh, également euh, en Afrique, avec les problèmes alimentaires, énergétiques évidemment, dans, dans toute l'Europe. Et par rapport à ça, il y a une forme de recomposition, effectivement, du monde, mais pas aussi simple qu'on a voulu le voir. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, dans un premier temps, l'Europe a plutôt bien réagi, parce que pour la première fois, elle a euh, utilisé un instrument européen pour financer des armements à l'Ukraine. J'ai connu, quand j'étais à l'Union européenne, les débuts de la défense européenne, ou en tout cas les débuts de la transformation. On s'occupait de pêche, d'agriculture, pas de questions militaires. Donc c'est une véritable révolution culturelle. Il y a eu les trains de sanctions, il y a eu une réaction très forte et une unité de l'Union européenne. Euh, ce qui était l'inverse de ce que souhaitait euh, évidemment Vladimir Poutine mais en même temps euh, les Américains se sont engagés très fortement dans cette guerre parce que ça permet aussi non seulement de venir au secours de, de l'Ukraine qui est injustement attaquée mais également d'affaiblir le principal partenaire de, de la Chine et euh, il y a eu plusieurs votes aux Nations Unies qui ont fait dire que euh, la Russie était isolée mais si on regarde un peu mieux ces votes, en réalité, euh, ben la majorité de la population mondiale n'a pas voté contre la Russie. Les grands émergents, qu'on appelle aujourd'hui le Sud global, même si beaucoup expliquent qu'il n'est pas global, mais peu importe, euh, ça reflète assez bien le fait que les grands émergents d'Amérique latine, d'Afrique en particulier, d'Asie... Euh, Bon, alors, il y a la Chine, il y a l'Inde, il y a le Brésil, il y a le Mexique, il y a l'Afrique la... du Sud, l'Arabie Saoudite. Et donc, en fait, la Russie, et c'est tragique pour elle, parce que je considère qu'elle est de culture européenne, s'est délibérément coupée du monde occidental, mais pas du reste du monde. Et il y a une chose qui est très forte, c'est le ressentiment dans ces pays, et j'ai eu l'occasion de... Euh, d'en parler par rapport aux occidentaux qui disent euh, 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 enfin, c'est vraiment une politique de deux poids deux mesures qu'a été la guerre en Irak sinon une guerre euh, totalement illégale, non provoquée avec également euh, un certain nombre de, euh, de crimes de guerre et donc aujourd'hui les, les, enfin, ces pays nous disent euh, voilà ça ne vous intéresse que quand ça se passe en Europe, quand ça se passe chez nous euh, ça vous laisse totalement indifférent, mais là, vous voulez qu'on vous soutienne. Et, et ils disent ce n'est pas parce qu'on n'a pas de compassion pour, euh, pour l'Ukraine, mais euh, on ne veut plus être, euh, finalement, euh, euh, simplement un peu à la botte. Des, et c'est à la fois, ça englobe les Européens comme, euh, comme les Américains. Euh, la ministre d'Afrique du Sud l'a dit très clairement Anthony Blinken, en disant, ça suffit, on est indépendant, on veut prendre nos propres positions en fonction de nos intérêts. Donc il y a ce double mouvement, effectivement, des démocraties contre les, euh, les autocraties, euh, ce qui va dominer, évidemment, la, la décennie qui suit cette rivalité euh, Chine-États-Unis, et chacun essayant de rallier un certain nombre de partenaires. Les Américains, bon, évidemment, voudraient être suivis par, euh, totalement par les Européens vis-à-vis -vis de la Chine, on y reviendra peut-être, mais beaucoup de pays ont décidé d'être non-alignés et de ne pas partager cette querelle. Donc on est dans un monde qui sera beaucoup moins lisible, beaucoup plus compliqué qu'il ne l'était auparavant.
1: Vladimir Zelensky vient de faire un peu la tournée des capitales européennes en début de semaine. Vous nous disiez tout à l'heure que finalement cette guerre, elle tient beaucoup à la personnalité d'un seul homme, Vladimir Poutine. Comment vous voyez l'issue, vous la diplomate euh, Quels sont les leviers à actionner selon vous pour sortir de cette guerre russo-ukrainienne
0: alors, on n'est pas malheureusement pour le moment dans le temps de la diplomatie, on est vraiment dans le temps de la guerre. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, au moment de la Bosnie, il y avait un, un, un livre qui disait « Give war a chance », donner une chance à la guerre. Donc là, bon, ça paraît un peu cynique, mais ce qui est très clair, c'est que de toute façon, aujourd'hui, les Ukrainiens veulent mener cette contre-offensive de, de printemps il a fait effectivement la tournée des pays européens pour obtenir davantage d'armements à longue portée. Il souhaiterait en particulier des F-16 et de, de l'aviation. Et de toute façon, il est exclu qu'il y ait un accord de paix quelconque jusqu'à ce que bon, les Ukrainiens aient pu non pas reprendre la totalité. C'est ce qu'ils souhaitent, c'est ce qu'ils affirment mais au moins suffisamment de terrain pour être en position de, de force vis-à-vis -vis euh, de la Russie. Alors, ce qui va se passer aussi, c'est que beaucoup de pays sont à court de munitions, euh, même si on dit être entré dans une économie de, de guerre. Et euh, il est possible que même les États-Unis, à un moment, encouragent les Ukrainiens à négocier. Et on se rend bien compte qu'il y a de plus en plus de pression euh, en ce sens, Bon, il y a le plan chinois, évidemment, qui ne satisfait pas les, euh, les Ukrainiens, parce que pour les Ukrainiens, la seule possibilité, c'est un retrait total et sans condition de la Russie, c'est-à-dire une capitulation, ce qui n'est pas envisageable, enfin, en tout cas du point de vue de, de Poutine ou de la Russie, mais il y a une délégation qui a été envoyée hier également par l'Union africaine, par l'Afrique du Sud avec six pays africains et de plus en plus il va y avoir des, des pressions sur, sur l'Ukraine euh, la Russie, je ne crois pas qu'elle puisse gagner plus qu'elle n'a déjà gagné en tout cas en termes de terrain donc d'une certaine manière elle aurait plus intérêt à un accord parce qu'elle bah, aurait quand même obtenu des territoires, mais pour le pour l'Ukraine, ce n'est pas possible. Un jour, ça finira la table de négociation, mais il faut attendre de voir quel est le rapport de force militaire sur, euh, sur le terrain.
1: Il y a quelque chose qui revient régulièrement dans votre livre. C'est une réflexion que je vais délivrer à la fin de cette question. Mais vous nous avez dit tout à l'heure... Euh s'il n'y avait pas eu Gorbatchev et la Perestroïka, en gros, il n'y aurait pas eu Poutine, parce que Poutine, c'est ce sentiment de déclassement qui l'anime, on va dire, la fin de la grandeur russe qui le pousse aujourd'hui peut-être à envahir l'Ukraine. Il y a quelque chose qui vous a frappé quand vous étiez en Russie à plusieurs reprises, c'était la réflexion « bon, mais je suis soviétique oui. », qu'on vous disait. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu peut-être en quoi ça peut être une grille de lecture pour mieux comprendre aujourd'hui la position russe, cette peut-être nostalgie fantasmée de, du communisme
0: Alors Oui, ce n'est pas la, la nostalgie du communisme, c'est la, la nostalgie euh, de la grandeur euh, dans tous les sens du terme. Hein, parce que l'immensité du pays, ça fait partie de son ADN. Il y a 11 fuseaux horaires. Et euh, il y a un livre très intéressant qui est La fin de l'homme rouge de Svetlana Alexievitch qui est prix Nobel de, de la paix, qui avait interviewé beaucoup de de, de Russes à ce moment-là, et, euh, et beaucoup lui ont dit on était un grand pays. Et d'autres disaient ben, on pouvait aller librement en Ukraine, au Kazakhstan, c'était chez nous. Et c'est ça la frustration d'une génération. C'est celle de Poutine, clairement, qui est un homo soviéticus, et euh, c'est celle de, de Lavrov et de beaucoup d'autres. Donc c'est pas le communisme, mais c'est... Euh, cette, euh, cette grandeur du pays et cette, euh, cette frustration qu'on retrouve très souvent. Et ça, je le ra raconte. Euh, J'étais allée à Baïkonour pour assister euh, à un lancement euh, de Soyuz à la station spatiale qui est au Kazakhstan, d'ailleurs qui est liée, euh, louée au Kazakhstan, et on est allé visiter un musée, on avait l'impression d'être bon, retourné 30 ans en arrière, surtout pour moi qui avais connu la période de, de l'Union soviétique. Et en nous faisant visiter le musée, une guide disait, d'ailleurs il y a eu un film soviétique là-dessus. Mon conseiller nuclé... spatial l'a corrigé en disant, non, ce n'est pas un film soviétique, que ça a été tourné il y a trois ans. Elle lui dit... « Oui, mais je suis une soviétique. » Et j'ai entendu ça très souvent parce que c'est leur identité. Vous ne pouvez pas avoir vécu comme ça pendant 70 ans, avoir été formé comme ça, sans que vous ne le ressentiez. Et en fait, ce qui m'a frappé quand je suis allée en Ukraine, c'est que là aussi, il euh, y a un fossé entre les générations. Bien évidemment, les Ukrainiens ont un fort sentiment d'identité nationale. Mais vous pouvez très bien voir ceux qui sont issus de l'Union soviétique et les jeunes qui n'ont plus rien à voir avec ça. Et donc, c'est effectivement une grille de lecture qui explique pourquoi les générations euh, les plus âgées soutiennent entièrement Poutine et puis l'ont soutenu euh, au moment de l'annexion de la, de la Crimée qui euh, a été extrêmement populaire.
1: Alors, voilà pour la question ukrainienne, ça reviendra peut-être euh, tout à l'heure euh, également avec la Russie, mais. Passons peut-être au fil rouge de votre carrière, la Chine, ce pays où, je le disais tout à l'heure, vous écrivez que vous avez eu, finalement, le poste de vos rêves, celui d'ambassadeur de France à Pékin. Et donc, pour introduire ce thème, une question posée par Yann Sakuchi.
2: Oui, merci. Une question qui est peut-être un peu naïve, Madame l'ambassadeur, mais très longtemps, on a soutenu l'idée que, le hiatus qui existait en Chine entre euh, l'ouverture économique que vous montrez parfaitement dans votre livre. Il y a un épisode qui m'a d'ailleurs euh, euh, amusé, c'est quand vous parlez de la délégation socialiste qui arrive en 81 en Chine et qui dit, euh, juste après l'élection de François Mitterrand, il faut abattre le capitalisme mais d'une certaine manière, on est un peu frères dans cette mission et qui ne nous ont pas forcément très bien reçus de l'autre côté, où le libéralisme est déjà complètement assumé, accepté. Et puis de l'autre, c'est là où il y a l'iatus, une fermeture politique persistante avec un parti dont vous racontez d'ailleurs que les Chinois ont toujours jugé que c'était un des problèmes de l'URSS que d'avoir un peu abandonné cette mmh. idée d'État-parti. Et donc très souvent, très longtemps, on a dit mais ce ne sera pas possible qu'à terme euh, par rapport aux règles de la mondialisation, on est euh, une persistante de ce pays à, dans ces conditions. Et pourtant, aujourd'hui, on a euh, un pays qui est le, la deuxième puissance mondiale, qui parfois est considéré comme talonnant, véritablement la première puissance mondiale. Et c'est vrai que peu avaient fait ce, ce pari, euh, peut-être à part Alain Perfide, mais c'est vrai que s'en soyant parce que j'ai le souvenir que quand j'étais moi-même à Sciences Po, ça m'a amusé quand je vous ai lu, euh, on ne parlait pas non plus tellement de, de la Chine. Et, pourtant, on avait quand même. et, et finalement, euh, on en est là aujourd'hui, et il ne viendrait à l'idée de personne de contester cette place, euh, qu'on la veuille ou qu'on ne la veuille pas. Donc, ma, ma question, c'est comment expliquer cette situation Comment expliquer que ce pari peut-être un peu fou, et finalement, euh, contre beaucoup de prévisions, a été atteint par les Chinois
0: oui, je vais répondre de façon un petit peu détournée, parce qu'à un moment, quand j'étais en Russie, je parlais de la différence entre l'Union soviétique et la Russie, et un homme d'affaires russe, qui n'est pas tout à fait un oligarque, c'est un homme d'affaires puissant, mais pas à ce niveau-là, me dit, mais c'était pas si mal que ça, l'Union soviétique. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous feriez aujourd'hui si l'Union soviétique était restée Et il m'a répondu, les Chinois ont été plus malins, parce qu'ils ont gardé le parti communiste et en même temps, ils sont capitalistes. Et euh, vous avez euh, un parti qui est à la tête du pays, mais alors il y a plus d'idéologie aujourd'hui avec Xi Jinping, incontestablement. Mais les périodes précédentes, il n'y avait pas d'idéologie. Et moi, je me souviens de négociations, c'est des négociations aéronautiques, et c'était un moment de célébration du 90e anniversaire de la fondation du parti communiste chinois et euh, 2011 donc et puis euh, le, celui qui dirigeait du côté chinois la délégation était un peu agacé d'entendre ces chansons rouges et trucs comme ça en disant mais enfin c'est complètement ridicule ça suffit de toute façon vous les Européens vous êtes beaucoup plus communistes que nous et c'est souvent la perception euh, que peuvent avoir euh, effectivement les, euh, les Chinois. Euh, c'est un. Effectivement, les, les Chinois, et surtout si on compare aux Russes, bon, ont beaucoup plus le sens de l'initiative, ont. Euh, euh, veulent gagner de l'argent, l'argent c'est pas tabou en Chine, au contraire c'est quelque chose de, de positif et dès qu'ils ont été libérés du carcan communiste, ben ils se sont lancés en disant ils se sont jetés à la mer c'était la formule utilisée à l'époque et finalement vous pouvez avoir un état puissant qui est le PDG d'une euh, euh, bah, puissance économique et avec euh, finalement un, un bureau politique, un comité permanent qui est un peu le comex de, euh, de cette entreprise Chine. Et euh, la Chine avait inventé la formule « le socialisme aux couleurs de la Chine »,« socialisme de marché » aux couleurs de la Chine, c'est-à-dire c'est tout à fait l'esprit caméléon, on fait ce qu'on veut et on l'habille de telle de telle ou telle manière. Les chinois sont totalement totalement pragmatiques même si encore aujourd'hui, bon, on a à la tête effectivement quelqu'un qui revient un petit peu sur sur des formules maoïstes et sur en tout cas une forme de enfin qui, Plutôt dans, d'ailleurs, dans le vocabulaire que la réalité. Mais, mais il y a beaucoup d'alternance entre ouverture, fermeture. Au moment du Covid, beaucoup ont dit, bah, ben, en réalité, ça l'arrange parce que ça le coupe, ça coupe la Chine du, euh, du reste du monde et c'est des raisons idéologiques. La Chine, comme on l'a vu, s'est rouverte du jour au lendemain, ce qui était très étonnant. Euh, tout le monde a attrapé le Covid en 15 jours et tout le monde a été guéri en 15 jours et maintenant ils sont libérés j'étais en Chine il y a 10 jours et euh, c'était un peu comme ça qu'ils le ressentaient et en fait ben, on revient à une certaine phase d'ouverture donc je pense qu'il y aura des cycles d'ouverture des cycles de, de fermeture euh, relative mais en tout cas bon, les Chinois, les jeunes que j'ai vus étaient... Euh, euh, très, euh, très enthousiastes alors qu'ils ont souffert surtout à Shanghai j'ai euh, rencontré les alumni de Sciences Po de, de Shanghai et euh, voilà ils reprennent le, le courant de leur vie ils veulent voyager à l'étranger il y a cette, ce dynamisme et ce... Euh, euh, ce positivisme, d'une certaine manière, des, euh, des Chinois qui ne regardent pas le passé, mais qui, euh, qui regardent vers l'avant. Donc, en fait, tout est possible. Et on dit souvent, effectivement, que dans un pays euh, contrôlé, c'est plus difficile euh, d'avoir une recherche très efficace. Enfin, je suis désolée, en termes de 5G, ils avaient dépassé tout le monde.
1: La Chine, vous la connaissez en 1976. Vous y revenez en tant qu'ambassadeur en 2011 euh, c'est 35 ans plus tard. Vous avez dû tout mettre à jour, j'imagine, tout le logiciel, même si évidemment, pendant toute votre carrière, j'imagine que c'était quand même une formation continue. Mais quand vous avez euh, incarné en tant qu'ambassadeur euh, la position de la France euh, à Pékin, euh, quelle doit être aujourd'hui, selon vous, cette position française par rapport à la Chine euh, On l'a vu nous dépasser complètement euh, mmh. en 40 ans. Euh, on la regardait peut-être de haut. Euh, Aujourd'hui, on en a peur, d'une certaine manière. Mm -hmm. Quelle doit être la ligne française, selon vous, par rapport à la Chine
0: Alors, euh, je suis retournée, effectivement, 35 ans après, mais j'étais quand même euh, jeune diplomate à l'ambassade au moment de Deng Xiaoping, euh, dans les années euh, 80. Donc, euh, j'ai connu, justement, plusieurs moments euh, euh, charnières. La Chine, à l'époque où j'étais ambassadeur, continuait d'être l'objet d'admiration, de, de convoitise aussi. Hein, toutes les entreprises, le CAC 40 y était, des petites et moyennes entreprises y étaient également, parce que c'était le, le marché du siècle. Et en fait, les choses ont commencé à changer avec le covid D'abord parce que bon, le Covid est originaire de, de Chine et qu'on n'a jamais su quelles étaient les, les origines, même si, a priori, la majorité considère que c'est une zoonose, mais il n'empêche qu'ils ont toujours refusé euh, toute, euh, toute enquête sur, euh, sur le sujet, et euh, les populations qui ont cessé de voyager en Chine sont devenues également très, euh, très hostiles. Alors, l'attitude à avoir... Euh, mais il y a une grande réflexion qui est la réflexion européenne et la France s'inscrit dans ce cadre là euh, la Chine a été classée bon, c il y a un triptyque euh, qui, et on considère que c'est à la fois un partenaire sur les enjeux globaux l'environnement, la santé la biodiversité un euh, également un concurrent sur les questions économiques parce que euh, bon, la Chine ne respecte pas euh, toujours euh, les règles de la de la libre concurrence, de l'ouverture des marchés, et puis alors une formule qui euh, a fait couler beaucoup d'encre, qui est un rival systémique. Et là-dessus, je trouve qu'on renvoie plutôt à euh, une position. Euh, Américaine, parce que la Chine est le rival systémique, dans la mesure où les États-Unis, puissance confirmée, ne veulent pas être dépassés par la Chine. Ce n'est pas la problématique européenne et ce n'est pas la problématique française. C'est-à-dire, autant sur Taïwan, on souhaite le maintien du statu quo et le respect de la liberté de navigation, c'est très clair autant euh, on considère, et même si le président de la République dans l'avion retour de Pékin n'a pas été très bien compris, mais c'est un peu ce qu'il ce qui a dit, c'est qu'on veut garder notre liberté d'abstruction et d'être un peu une troisième voie. Alors, non pas qu'il y ait équidistance entre les États-Unis et la Chine, parce qu'on est plus proche sur certains sujets des États-Unis, mais euh, on ne veut pas simplement rallier une croisade américaine contre la Chine, qui relève de l'intérêt euh, essentiellement américain. C'est-à-dire que quand euh, le conseiller euh, pour les affaires indo-pacifiques de Joe Biden dit euh, « l'Angleterre la, euh, a repris le flambeau de la France et puis nous avons repris le flambeau de l'Angleterre et aujourd'hui il est hors de question que ce soit le tour de la Chine », ça exprime très bien ce sentiment de la grande puissance qui veut pas être concurrencée.
1: Alors, est-ce que ça veut dire que on en a fini avec la guerre froide et qu'on en revient à une autre forme de, de bloc entre la Chine et les États-Unis aujourd'hui
0: ah ben moi, je considère que c'est une nouvelle guerre froide. Euh, c'est pas du tout la même que du temps de l'Union soviétique parce que du temps de l'Union soviétique, c'était essentiellement militaire et idéologique. Euh, avec la Chine, euh, c'est plus technologique, c'est la grande bataille euh, des, euh, des années à venir et idéologique moins du côté chinois que du côté américain paradoxalement parce que euh, les américains veulent créer une alliance des démocraties tout en ne sachant pas très bien quels pays mettre dedans parce que euh, des pays qui ne sont pas nécessairement euh, euh, démocratiques alors que la Chine ne cherche pas à changer le régime américain ou les, les régimes européens. Donc là, l'idéologie est plutôt du côté américain. Mais la vraie... Parce que sur le plan commercial, c'est de bonne guerre, en fait. Bon, la guerre commerciale, on a, on a connu ça avant. La guerre technologique, c'est autre chose, parce que c'est un vrai blocus contre la Chine, avec l'interdiction de, de fournir des semi-conducteurs. Et puis la menace de sanctions extraterritoriales contre des entreprises, y compris européennes, qui pourraient fournir ces produits à la Chine.
1: Alors Voilà pour la page chinoise. On va continuer parce que le temps file. Et avec votre poste à Londres, Londres où vous avez été accueilli par le référendum en Écosse, on vous avait promis un ennui, que c'était un poste de fin de carrière. Vous avez connu le référendum en Écosse tout de suite et puis vous avez surtout connu le Brexit ensuite. Comme d'habitude, on va introduire ce thème avec une question de Yann Sakuchi.
2: Oui, alors je vais passer directement à la seconde question que j'avais programmée parce que j'ai remarqué que on était compressé en temps et je pense qu'elle est vraiment enfin, votre éclairage est intéressant pour les participants. Quand on lit ce que vous dites sur le Brexit, la campagne qui a été menée les arguments qui ont été portés, on a un petit peu l'impression d'être quelques années auparavant en France, quand il y a une autre campagne que je ne citerai pas, parce que c'était à peu près le même type d'argument. Et parfois euh, avec euh, une irrationalité quand même dans ce qui était euh, dit, qui euh, quand même interrogeait. Et la question que, qui, me, qui me taraude avec le Brexit, c'est que je pense que ça questionne plus généralement euh, l'Europe et son évolution parce qu'au fond, la problématique, une fois de plus, qui a été mise en exergue ici, pourrait être euh, la même euh, chez nous ou dans d'autres pays européens. Et donc, euh, la question qui me vient, c'est quelles évolutions, pour vous, à partir du Brexit, euh, cela engendre par rapport à l'Europe Quelles évolutions euh, sont, sont souhaitables Est-ce qu'il faut aller vers plus d'intégration vous évoquez dans votre livre le fait que, par exemple, dans les domaines à l'unanimité, qui sont ceux que vous connaissez bien, mais c'est un petit peu compliqué d'aller plus loin. C'est la problématique des confédérations, pour le coup. C'est plus facile avec les méthodes communautaires, avec des majorités qualifiées, mais encore faut-il construire des majorités. Est-ce qu'il faut aller vers une Europe à cercle concentrique, c'est-à-dire à géométrie variable est-ce qu'il faut aussi peut-être abandonner, ce qui est un peu la, la thèse d'Hubert Wiedrink, que vous citiez tout à l'heure, l'idée d'un grand projet, d'un grand dessin institutionnel et de se concentrer sur une Europe des projets, en fait, hein, qui, mécaniquement, d'une certaine manière, enfin, faut-il l'espérer, euh, aurait des effets positifs Donc la question est un peu générale, mais parce qu'il me semble que le Brexit n'est qu'une illustration, parmi d'autres, d'un problème euh, interne à l'Union européenne de manière générale.
0: Oui, encore que le Brexit, ce n'était pas tellement par rapport à l'Union européenne. C'était, d'une part, l'exceptionnalisme britannique, là aussi la nostalgie de la Deuxième Guerre mondiale, comme on le montre bien le roman de Jonathan Coe, « Le Royaume des Unis ». Le lendemain du vote, le mot le plus recherché sur Internet, c'était « Union européenne ». Beaucoup ne savaient pas ce qu'ils avaient fait véritablement. Euh, leur problème, c'était par rapport à l'immigration, euh, parce qu'ils pensaient, parce qu'on leur a dit, euh, le, le dirigeant nationaliste Nigel Farage, que c'est à cause de l'Union européenne qu'il y avait autant de, de migrants euh, au Royaume-Uni. Et pourtant, c'est Tony Blair qui l'avait souhaité euh, à ce moment-là. Et il euh, y avait euh, la problématique des Anglais par rapport... Euh, aux autres nations, et qui considéraient que l'Angleterre était à la fois beaucoup plus forte, mais en même temps victime aussi. D'ailleurs, il y a des choses qui rappellent un petit peu la Russie aussi, à cet égard. Simplement, je crois que ce qu'a permis le Brexit, c'est de comprendre l'intérêt de l'Europe pour les autres Européens. Ça a été une crise majeure, c'était une crise de la démocratie représentative qu'on a retrouvée après avec Trump, hein, les, les mêmes causes produisant les mêmes effets avec un parti républicain comme le Parti conservateur qui avait évolué très à droite et de manière ultra-nationaliste. Euh, ils n'ont pas voulu en voir les conséquences puisqu'il y a eu le Covid et ils ont pu prétendre que c'était comme dans les autres pays, il y a eu la guerre en Ukraine. Mais aujourd'hui, le, le Brexit fait très mal. Pour l'Europe, c'est une leçon aussi. à dire ça a permis une unité de l'Europe. Euh, ça a permis de comprendre l'intérêt euh, que ça représentait. Et même Marine Le Pen a cessé de demander euh, la sortie de l'Europe. Alors maintenant, que faire C'est un, un véritable problème. Bah, pour le moment, bon, c'est la guerre. Il y a une forme d'unité. Mais alors, ça dissimule une vraie division entre les Européens de euh, l'Est qui sont obsédés par la Russie et euh, les Européens de, de l'Ouest qui n'ont pas euh, les mêmes raisons de, euh, de craindre la Russie, même si aujourd'hui on s'arme et qu'effectivement elle a montré qu'elle pouvait être dangereuse. Mais ce n'est pas, euh, pas du, du même ordre et il y a une autre préoccupation. Par ailleurs, il y a un élargissement qui se profile et on passerait de 27 à 36 et c'est ingérable. Déjà, moi, j'étais à Bruxelles quand on est passé de, de 15 à euh, je sais plus quand, 26 je peux, ou 25 dans un, dans un premier temps. On a mal digéré cet, cet élargissement, on l'a mal préparé. On a accueilli 10 pays en bloc qui, finalement, n'étaient pas prêts à respecter les règles du club. Et il y a des risques avec l'intégration d'un certain nombre de, de pays. Donc Il y a les pays des Balkans, bien sûr, mais il y a cette candidature ukrainienne-géorgienne de pays qui ne sont pas prêts. Euh, en, ils sont quand même très corrompus euh, l'un et l'autre et ensuite le fonctionnement est très difficile si on ne change pas les règles donc, on aura peut-être des systèmes plus à géométrie variable. Et le président de la République a proposé de mettre en place la communauté politique européenne, qui rappelle la confédération euh, euh, qu'avait proposée Mitterrand, un petit peu à l'époque, pour éviter l'élargissement. Euh, là, c'est simplement pour euh, réunir tous euh, les Européens et euh, en dehors de ce cercle institutionnel. Mais les réformes institutionnelles sont quasiment impossibles Aujourd'hui, en Europe, ça passe souvent par référendum, et on sait comment les référendums se terminent. Et euh, donc, une fois la guerre terminée, je pense qu'il y aura des décisions, des décisions très, très difficiles à prendre, mais qui sont vitales, si on veut compter dans le monde, par rapport aux États-continents que sont la Chine, la Russie, les États-Unis, l'Inde, demain.
1: Alors, on l'a évoqué rapidement sur le Brexit, mais ça a été aussi une forme de montée en puissance des opinions comme des faits, euh, avec toute la campagne, mmh. parfois mensongère, de façon éhontée, mais qui a pu euh, convaincre euh, certains. Vous écrivez, Sylvie Berman, dans votre livre, « La rationalité économique et politique a laissé place à l'émotion et au populisme. Le mensonge est devenu un mode de gouvernement. » Comment on tient la diplomatie quand euh, même les faits ne sont plus... Euh, tangible et on ne peut même plus se mettre d'accord sur les faits.
0: Ben on se souvient des, des faits alternatifs euh, évoqués par euh, la porte-parole de, de Trump, qui disait qu'il n'y avait jamais eu autant de, de monde lors d'une intronisation, alors que les photos démontraient absolument le contraire. Euh, Boris Johnson a passé son temps à mentir euh, en disant que euh, euh, les sommes versées à l'Union européenne euh, iraient au service de santé, euh, ce qui était faux, les chiffres étaient faux, tout était faux. Et auparavant, euh, le mensonge était un péché en politique. Et, euh, ne... et quelqu'un qui avait menti ne pouvait pas poursuivre sa carrière. Aujourd'hui, vous rajoutez un mensonge supplémentaire et vous, con... et vous continuez. Et il euh, n'y a plus de... Il n'y a plus de morin, ce qui est, est d'ailleurs très très inquiétant. Euh, il y a un mot qui est rentré dans le dictionnaire d'Oxford, c'était justement le, la post-vérité, c'est-à-dire une vérité alternative et on est là, je veux dire, que ce soit la propagande en Russie, quand euh, Poutine dit, euh, c'est l'Occident qui nous a attaqué, on est obligé de se défendre, euh, mais je veux dire, on le voit dans, euh, dans la vie politique euh, partout. Bon, la diplomatie, euh, la diplomatie, euh, 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 elle, elle doit tenir compte du fait effectivement que vous avez en face de vous quelqu'un qui peut être de mauvaise foi, quelqu'un qui peut mentir, et donc euh, c'est important d'obtenir des garanties et des vraies garanties et ça sera le problème parce qu'on n'a pas eu le temps de parler des Nations Unies mais les Nations Unies ont été totalement paralysées par cette guerre, le conseil de sécurité ne, ne, ne joue plus un rôle donc il faudra essayer de trouver un mode de gouvernance mondiale où chacun sera représenté.
1: Oui, rapidement, peut-être un mot sur sur le Conseil de sécurité de l'ONU et ce P5 avec ses, ses membres permanents. Dans quelle voie faut-il réformer ce Conseil de sécurité de l'ONU, selon vous
0: Alors, euh, pour le, J juste un mot sur l'Union européenne parce que effectivement, les décisions sont prises à l'unanimité. Donc, si vous avez 36 pays, et eh ben, le 36e pays, le plus petit, a un droit de veto. Et donc, il faudrait une forme de majorité majorité qualifiée qui donne plus de poids aux grands états mais bien évidemment les plus petits pays sont en train de se s'opposer en particulier les baltes pour le moment pour le conseil de sécurité c'est le résultat de la deuxième guerre mondiale et donc vous avez des pays qui sont puissants aujourd'hui qui sont pas du tout représentés et qui considère qu'il n'y a pas de raison que ce soit les états unis la Russie, la Chine, la France et le Royaume-Uni qui représentent les intérêts du monde entier. Donc il faudrait pouvoir l'élargir justement à ces grandes puissances Émergentes. Il y a des projets d'ailleurs avec le Brésil, le, le, le Japon, l'Allemagne et puis l'Inde et puis avec des pays africains. Évidemment, l'Afrique du Sud, ça paraît, ça paraît une évidence aujourd'hui. Mais un, les voisins de ces pays dans les différentes régions du monde n'y sont pas favorables, disant pourquoi eux et pas nous. Euh, et puis, d'autre part, euh, ça va être très compliqué parce que jusque-là, bon, ben, la Chine n'était pas favorable à l'Inde ou au Japon. Mais <coughs> demain, et comme, comme on voit cette évolution du monde avec le poids de ces puissances euh, de, du Sud global, euh, est-ce que ça ne sera pas son intérêt parce que les, du coup, ça affaiblira la puissance américaine ou européenne. Mais est-ce que les Américains vont accepter justement un nouvel équilibre au Conseil de sécurité Donc je ne suis pas très optimiste euh, là-dessus. Mais si on ne le, le, le réforme pas, il perd sa légitimité aujourd'hui. D'ailleurs, on l'a vu pendant la guerre où il est totalement silencieux.
1: Avant de passer aux questions du public, peut-être alors c'est pas un trait d'humour mais en tout cas quelque chose peut-être de secondaire et en même temps dans cette patte humaine qu'est la diplomatie c'est peut-être un rouage vous étiez une française dans le monde et les français sont souvent taxés d'arrogants est-ce que l'arrogance à la française c'est un mythe ou une réalité je vous cite juste pour donner envie de lire votre livre cette arrogance se traduit moins par le fait d'avoir des idées sur tout car elles sont bien souvent attendues que de ne pas les faire partager avant leur exposé magistral et surtout de rejeter celles des autres. C'est votre définition de l'arrogance à la française
0: Oui, tout à fait, parce que souvent... Moi, c'était tout au début de ma carrière. Hein. J'arrivais à Hong Kong, il y avait une jeune Allemande, on est devenu amis, et dans les premières heures de nos relations, elle a parlé de l'arrogance française avec un petit sourire. Et à ce moment-là, je ne comprenais pas de quoi elle parlait, parce que j'étais étudiante avant, et, et puis j'ai constaté au fil des années qu'on ne peut pas s'empêcher, effectivement, bon, de faire des discours cartésiens, <coughs> des, des grands discours. On l'a vu à plusieurs Pardon. par exemple le discours de la Sorbonne du président de la République était un remarquable discours il avait juste oublié d'en parler à Angela Merkel et, et d'en parler à des partenaires qui auraient pu soutenir là ils ont été pris par surprise et euh, malheureusement on fait très souvent ça dans les, dans les réunions internationales on est bon, le Quai d'Orsay est, est un très bon euh, disons un service d'excellence qui est reconnu par, euh, par les autres, il y a une vraie compétence mais il y a une manière d'aborder les choses euh, qui fait euh, qu'on suscite euh, parfois l'irritation à cause de ce qui est euh, effectivement perçu comme, euh, comme de l'arrogance. Et, euh, et bon. Ça
1: peut créer de la crispation Bien peut... sûr
0: que ça crée de la crispation. Je veux dire, Il y a des choses que, euh, qui passeraient beaucoup mieux si on prenait euh, la peine d'en de, parler avant de faire le tour des autres pays. D'ailleurs, quand on parle de lobbying ou des lobbies dans des réunions internationales, c'est-à-dire que vous avez toujours... Alors là, vous avez le quart d'heure académique de retard. Je ne sais pas si ça se passe comme ça ici, monsieur le recteur. Mais en tout cas, dans les réunions internationales, vous avez le quart d'heure diplomatique. Et le quart d'heure diplomatique de retard, hein, ce n'est pas officiel, ben, il sert à ça. Il sert à parler aux autres et à essayer d'obtenir des soutiens et c'est ça, la diplomatie. Et c'est ça, parfois, euh,
1: qui manque. On a aussi le quart d'heure lyonnais ici, à Lyon. C'est le quart d'heure de retard. Alors je ne sais pas si c'est très diplomatique, mais en tout cas, ça existe aussi. Eh bien, merci beaucoup, Sylvie Berman, d'avoir été avec nous. On rappelle le titre de votre livre « Madame l'ambassadeur de Pékin à Moscou, une vie de diplomate ». C'est publié chez Talendier. Merci également à Yann Sakucci, enseignant à Lucli, en droit public, d'avoir été avec nous. Et puis vous pouvez retrouver sur rcf.fr la semaine prochaine cette conférence. Merci à vous.